0: We'll mm be -hmm. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, mas dessa vez diferente. Se você tá ouvindo esse episódio extra do Game Design de Bolso nas suas agregadoras de podcasts, saiba que esse episódio também foi gravado ao vivo lá no canal do YouTube do Game Design de Bolso. Então, se você quiser acompanhar esse e outros episódios que provavelmente a gente vai fazer ao vivo por lá, entra no nosso canal, se inscreve que muita coisa boa vai começar a aparecer por lá também. Mas se você está assistindo esse episódio editado, muito obrigado e vamos pro episódio, né? Eu sou o Vitor Salvador Pistolato, game designer, e estou aqui com meu amigo de sempre, Pietro Amaral.
1: E aí, Pietro, tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e mais outra vez, <risos> literalmente outra vez. Para você que está ouvindo no podcast, você só está ouvindo isso uma vez, mas para quem está na live nesse momento descobriu que a gente errou a entrada, eu esqueci de gravar o áudio, estou começando de novo, mas está dando tudo certo. E aí eu volto com a mesma pergunta que eu já fiz ao John, mas ele vai responder mais uma vez mais uma vez. Você consegue fazer um jogo sem o financeiro? Olha, Pedro, fazendo essa pergunta um
0: pouco diferente até do que você fez vez, eu vou dizer que não, né? Eu acho que a gente tem uma profissional aqui para responder para a gente o porquê não. Então, Raquel, e aí, Raquel, tudo bem? A Raquel Contijo, nossa amiga, CFO da Hogsnail. Raquel, tudo bem? Como é que você está? Tudo
2: tranquilo. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está em outros horários. É, meu nome é Raquel Gontijo, eu sou, gerente, sou diretora financeira da World's Mail. É um prazer estar aqui falando que é a primeira live, e essa coisa, né? O, o ao vivo a gente faz, e erra, e conserta, e é assim mesmo, sai desse jeito.
0: É meio que quem sabe faz ao vivo, né? Eu acho que a gente tem vai fazer uma, uma listinha de número de gafes, quantas gafes eu e o Pietro vai fazer, se a live dá ruim, a culpa é nossa, e se a live... Dê bom, com certeza é a sua culpa Então, parabéns já por ter mandado bem <risos> na live <risos> É, isso mesmo Maravilha, Raquel Primeiramente a gente comentou da Rogue da Snail né? Você é a CFO da Rogue Snail Mas eu queria que você desse também, além de sua profissão agora Um resuminho de quem você é, aonde você já, já trabalhou Só pra galera que tá ouvindo Que a gente já viu que tem uma galera ali no, no chat ali Conversando Onde você já passou, o que, que você trabalha como você foi para chegar hoje a ser profissional por se for, né?
2: Então, na verdade, eu vim de um de uma formação completamente diferente, <risos> o que é curioso, né? Uhum. Sim, eu na verdade eu sou formada em relações internacionais. Caraca, que legal! E... Que legal. É, eu, sou, eu moro em Brasília, sou de Brasília mesmo, já estou aqui desde que eu nasci, não uhum. nunca me mudei da cidade. É, e eu comecei na área de jogos, na verdade, meio que por acaso. Por quê? Porque eu tinha um colega de, de escola, de segundo grau, que montou uma empresinha de jogos aqui em Brasília, porque a gente brincava, gostava de jogar jogo, e eles gostavam de brincar de jogos. Ele foi fazer ciência da computação na faculdade, sim. montou uma startup de jogos, que é a Abroad Studios.
0: Total, que legal, sim.
2: E aí, basicamente, eu estava estudando para concurso, da área legislativa. Nada a ver. <risos> nada a ver. Nada, nada a ver. Só que eu tava assim, ah, eu tava estudando tudo, e aquela coisa de vida de concurseiro que a gente estressa pra caramba, falei assim, vou pegar um emprego de meio período, porque aí eu faço alguma coisa da minha vida enquanto eu tô aqui para não, não, não perder meu tempo, né?
0: É, faz uma grana e distrai um pouco a cabeça também, né?
2: Exato, é. E aí, eu, aí ele tava precisando de uma secretária bilíngue que entendesse um pouquinho de administração de empresas. Uhum. Eu tinha trabalhado com administração de empresas na Embaixada da Coreia, que não tem nada.
0: Nossa, tinha... cara, que currículo é esse? Mulher do <risos> céu! <risos>
2: <risos> ok! Aí, basicamente, eu comecei como é, meio período de secretária bilíngue na, na B-Hold. Uhum. Chique! Que basicamente, assim, o que, que eu fazia? Tudo o que não é atividade, enfim, da uma empresa de jogos. Porque essa empresa de jogos no Brasil, como vocês conhecem, a grande maioria dos jogos autorais no Brasil são feitos por empresas bem pequenas, geralmente são vamos fazer um joguinho, junta três, quatro, amigos, fazem fazer uma uhum. né? Eu era o sexto elemento, praticamente, da empresa de cinco. Exato.
3: Mas...
0: Provavelmente você era o que mantinha aquela empresa estável mentalmente, quase ali,
3: né? Vamos <risos> falar a verdade. É.
2: É, mas eu já, tava, eu já era nerd, sempre fui, sempre gostei de jogar, ah, já legal. jogava RPG desde adolescente, sempre gostei dessas coisas. Então, na verdade, pra mim era um ambiente que eu já tava muito acostumado, me sentir em casa, tá? Apesar de uhum. ser a única mulher da empresa, eu me senti em casa, sempre me senti. Eu fiquei na Behold Studios 10 anos, praticamente. Nossa! Tá?
0: A Behold é, é de 2000 <risos> o quê? 2007, 2006, por aí?
2: Isso. Eu entrei em outubro de 2013 e agora está fazendo exatamente... Agora em outubro faz 10 anos que eu tenho de profissão na área de ah,
3: jogo. que legal, que legal.
2: Agora está fazendo 10 anos que eu estou nessa área. E aí, basicamente, a Behold foi crescer. Eu cresci junto com a Behold, fazendo a parte administrativa. A Behold também pegou alguns aportes de, de financiamento público, né, pelo cine uhum. o Cine para fazer o aerospace que saiu alguns anos atrás logo antes da pandemia, é, e aí quando a gente precisou de começar a entender é, como é que se faz finanças para a administração pública, quando você pega dinheiro público, esse dinheiro ele é todo amarrado, ele é todo cheio de, de meandros, existem toda uma coisa que você tem que ler a, a, as leis, você tem que entender o que é que está sendo aplicado ali, porque uhum. são coisas que você pode gerar problemas muito sérios, caso você não siga corretamente. E aí eu fui, já tinha esse background de estudar para concurso, tudo, e sabia interpretar e ler leis, comecei a ler, especializei nisso, fiz a prestação de contas, e aí, na época, a gente tinha o nosso espaço de co aqui em Brasília, que era a Indie Warehouse, não sei se vocês conheceram em algum momento na vida de vocês, ou ficaram sabendo?
0: Eu era a criança que queria, sabe? Ai, caraca, que é. legal, os caras têm uma casa fazendo jogos, sonho de criança, <risos> claro, um pouco mais novo, né? Isso. Mas ficava babando uhum. lá na época, que legal. Você tava lá, que legal.
2: Eu tava, na verdade, eu conheci o meu marido na Indie House. <risos> ele veio pra trabalhar na Indie House. <risos> tá tudo ligado. Ele é Porque ele é, ele é game dev lá do Rio Grande do Sul, ele fez faculdade na Fevale, e aí ele veio pra Brasília pra trabalhar com a Behold. E a gente se conheceu lá, hoje a gente está casado. <risos> que legal. Que legal. É, e aí, o que, que acontece? A gente teve essa, essa mudança toda. Lá no galpão, é, outras empresas estavam trabalhando e estavam precisando de alguém que soubesse mexer também com essa parte de prestação de contas, que é uma coisa muito delicada, muito complicada. E aí, o, o Marcos Venturelli, que era conhecido do pessoal da Behold, me pediu para que eu ajudasse ele no edital que eles tinham pegado na Roguesnail. E aí eu comecei a trabalhar hum. com a Behold e com a Roguesnail. E a Roguesnail cresceu, explodiu. Hoje em dia a gente está com quase 60 funcionários. Nossa, e ao longo é desse nice. tempo eu fiquei a cargo de tocar a parte financeira, que foi aquilo que a gente... Lá desde o início eu fazia várias coisas e fui me especializando, fui afunilando até chegar na parte só do financeiro. Né? É basicamente isso. É, você meio que
0: de alguma maneira já tinha o background e quando alguém. O pessoal tava precisando, você era a pessoa específica ali. Que legal, que legal. Meio que as duas coisas se linkaram, né?
3: Que legal. Uhum.
2: É, e foi meio por acaso, na verdade, mas eu, sabe aquela coisa assim, tipo, eu nunca imaginava que eu ia dar certo em finanças. Se me perguntasse a Raquel de 20 e poucos anos, saindo da faculdade. Ah, você se vê trabalhando com finança? Eu ia falar, nunca de jeito nenhum. É, total. Mas quando a gente começa a trabalhar com isso, de repente pobre que às vezes tem coisa que você acha que não vai dar certo mas que dá muito certo.
0: <risos> eu, eu vou falar pra você que eu não faço a menor ideia. E eu acho que a próxima pergunta é sobre isso. Você já tá comentando aí pra gente, né? Contratos, finanças, conseguir fazer edital e tudo mais. E bom, eu nunca... Eu fui o programador, game designer, sempre estava ali no chão de fábrica, que a galera fala, né? Uhum. Ah, tentar fazer a, a coisa para melhorar os KPIs, tentar fazer a feature nova para melhorar o, o, o engajamento e tudo mais, mas toda essa parte monetária, eu não entendo nada. E aí eu queria que você tentasse para a gente, num pitch de elevador mesmo, ou claro que não, né? De uma maneira um pouco mais palatável para alguém que não entende nada, o que, que você faz? diariamente. Estou ali na Hogs Eu provavelmente você deve estar nas reuniões ali, conversando com o pessoal, mas no seu dia a dia, qual é o seu trabalho? O que, que você está fazendo ali, sabe?
2: Uhum. Na verdade, depende, o, o trabalho de CFO depende basicamente do tamanho da empresa que você está falando. Porque geralmente, Perfeito. se uma empresa ela é maior, ela, aí o trabalho de CFO vai ser um pouco mais restrito a certas coisas, né? Que, uhum. geralmente assim o que é o trabalho essencial de um diretor financeiro é olhar para as finanças no sentido de se preocupar com a longevidade da empresa então assim fazer as coisas serem sustentáveis che fazer uhum. com que a, a empresa chegue no final do mês com dinheiro para pagar as contas e pagar os funcionários tá
3: e, é no ver no verde
2: e só que nessa coisa envolve muito detalhes Dependendo do tamanho da empresa. Por quê? Porque se você tem uma empresa pequena, que geralmente é o caso do, das empresas no Brasil, o que, que acontece? Esse trabalho de gerenciar a finança e fazer as, o pagamento das contas recai sobre alguns sócios. Então, geralmente, uma pessoa que é game dev, que não entende nada de finanças, Geralmente vai falar assim, não, gente, o fulano é melhor com o número, então ele vai ter que separar uma hora do trabalho dele da vida, é, da semana dele, para entrar lá no banco e passar o, o boleto.
0: Ficar fazendo os piques, sei lá.
2: É, isso. Quando a empresa já é um pouquinho mais estruturada, geralmente você contrata uma pessoa que vai fazer a parte administrativa, que foi o que eu comecei, uhum. Uhum. e isso vai envolver, literalmente, ter lá a conta no banco, você vai ficar entrando no banco, pagando as contas, fazendo as planilhas, porque o que acontece? Quando uma empresa, o pessoal não se toca disso, mas toda empresa, mesmo desde o início, existe uma necessidade de você ter um é, parâmetro e você ter um histórico. Então, por exemplo, todos os meses que você vai pagar as contas, você tem que guardar os boletos, porque no final você vai fazer a contabilidade, você tem que passar por um contador, né? Então, todas as empresas, quando você já tem o seu, nosso, seu CNPJ é, regulamentado, né? Assim, e e aberto, você tem que ter um contador e esse contador tem que fechar as contas no mês, então a pessoa ela vai trabalhar para que toda essa documentação esteja certa, você vai ter que pagar impostos, esses impostos tem que ser calculados, então todas essas coisas estão no dia a dia do, do CFO. Quando a empresa vai ficando um pouco maior, o que é que o CFO vai olhar? Ele vai olhar mais para coisa macro, então ele vai olhar assim, tá, olha, para a gente conseguir se sustentar, a gente tem um fluxo de caixa, que assim, a gente chama do, do giro, né? Sim. A gente tem um giro de, sei lá, 50 mil reais por mês. Ou seja, para pagar todas as coisas do mês, eu tenho que ter 50 mil reais no caixa todos os E aí ele vai olhar para a coisa mais do projeto mesmo. Então, quando a gente já está num, numa coisa um pouco mais estruturada, o que, que acontece? E isso é importante para quem vai pegar edital público, porque os editais públicos eles têm um orçamento fixo e você tem que chegar no final. Com o projeto pronto, entregar para eles, porque senão o negócio dá um chabu danado.
0: É, você devor... eu imagino que os caras devem até pedir o dinheiro de volta, não sei, né? Deve ser uma loucura.
2: É, não, na verdade, se você não entregar, eles, eles é, cancelam o seu contrato, você tem que devolver com multa e Nossa senhora. Então. Faz o seu trabalho direito, pelo amor de Deus. Exatamente, é. Existem vários casos para isso, aí a gente pode até entrar assim, nisso uhum. depois, mas é uma coisa eu acho que. Eu... Sabe o que é? É o tipo de trabalho que ninguém está fazendo. Por quê? Porque é o tipo de coisa que começa lá desde o princípio. Porque para a gente fazer um projeto, assim, por exemplo, de um edital, o que, que acontece? Eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que saber calcular o quanto que a gente vai precisar para cada etapa daquele projeto, para que a gente não chegue no final das contas sem dinheiro. Tá? Uhum. Então, todas essas coisas são calculadas. E mesmo se você for pegar uma publish, você também tem que fazer esse tipo de coisa, porque quando você vai fazer um pitch que nem está na Gamescom atualmente, né? O pessoal está hoje lá na Gamescom.
3: Sim, né? sim,
2: sim. Não sei, eu imagino que alguns dos seus ouvintes já estejam nesse estágio assim de, de ficar para a Gamescom para fazer pitch de jogo.
0: Exato, para tentar conseguir. né?
2: Exato. Quando você faz o pitch de jogo, o que, que você tem que apresentar? Não é só, olha, de ter essa ideia bonitinha. Você tem que falar o quanto que você precisa de dinheiro para fazer aquela ideia bonitinha uhum. sair do papel. Quem é que faz esse cálculo? A gente. <risos> Entendeu?
0: Cai nas suas costas. Legal, legal. Não, perfeito,
1: perfeito. Ô, Raquel, e aí, aproveitando esse cenário, eu até queria te perguntar, né? Tipo, já para quem está assistindo a agência para quem vai ouvir esse podcast depois, eu queria entender um pouco que tipo de dicas você dá, por exemplo, para quem está começando a trabalhar né, ou está criando sua própria empresa, pegou um edital, porque a minha pergunta não é não só dicas, mas é entender como é que esse financeiro influencia diretamente no desenvolvimento de um jogo. né? Porque a gente pensa às vezes que precisa de um game designer, precisa de um game dev, de um artista, mas a gente não entende o financeiro e quando eu ganho um edital, quando eu consigo uma publisher. Como é que esse financeiro pode ajudar nesse processo? E quais são as dicas que tu dá para quem está assistindo? Porque eu sei que tem muita gente tentando financiar o seu jogo por aí, né?
2: Isso. E eu acho que isso que você está falando é fundamental por quê? Porque é o tipo de coisa que ninguém quer mexer. Todo mundo acha que não vai ter problema. Quando chega no final, na prestação de contas, é a coisa que todo mundo perde sono, tá? Porque quando vai chegando no final, você fala assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer? E aí a dica que eu posso dar é exatamente isso. O CFO, lembra que o CFO olha para o futuro, né? Então assim, existem várias funções, então assim, você pode dividir, às vezes, a gente tem dentro da dire das diretorias financeiras, você tem o que a gente chama de várias áreas. Você tem geralmente a área da tesouraria, que é basicamente o que você tem em caixa, de dinheiro. Você tem a área da controladoria. A controladoria é, literalmente, fazer a planilha do que foi gasto no mês passado, tá? E aí você mantém uhum. esse, aquele histórico por quê? O histórico, exato. Tá, porque vi o vi. histórico Legal. ajuda você a projetar para o futuro. Então, a gente usa o histórico como base para você projetar para o futuro e saber o quanto que você vai precisar de dinheiro no futuro. E aí, o que, que acontece? Geralmente, as pessoas só param para preocupar com o dinheiro quando o dinheiro está faltando.
0: É, bate na a água bateu na bunda. Exatamente. É.
2: E é justamente o contrário. Então, qual que é a primeira dica que eu dou? Tenham alguém olhando para o lado financeiro desde antes do projeto começar. Por quê? Porque na hora que a gente está fazendo a parte do planejamento, então, e é isso que é o novo, que na verdade é, isso tem tudo a ver com o trabalho do CFO, porque o CFO ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com o diretor executivo da empresa. Então, o que, que é que o diretor executivo vai pensar? Ele vai falar: Ah, vamos fazer um projeto de um jogo, é, sei lá, que vai. O projeto é de um jogo de shooter que vai levar dois anos para a gente fazer. Tá? Uhum. E aí ele vai falar assim: então a gente vai fazer aquelas planilhas de gestão de projetos, que vai falar assim, a gente vai passar três meses na pré-produção. Vai fazer isso, isso e isso até chegar no protótipo, vai prototipar, vai levar os pits lá para a Gamescom. A gente vai pegar um aporte de X, nesse momento vai ser X. É, e aí a gente vai fazer X, Y e Z durante tantos meses, vai chegar na pós-produção para fazer isso e isso. isso né? Então, todas essas coisas você vai calculando lá no início, porque já é uma coisa que a gente vai, aos poucos, aprendendo o quanto de tempo que a gente leva para cada uma dessas coisas. E ele vai sentar com o diretor, de, diretor financeiro e vai falar assim, olha, gente, Raquel, a pré-produção vai levar três meses, e nesse período de pré-produção de três meses, eu vou precisar, a gente vai precisar de dois artistas 2D, a gente vai precisar de um game design, a gente vai precisar de dois programadores, um sênior e um júnior, uhum. entendeu? E ele vai fazer o escopo da coisa, e aí o diretor financeiro vai fazer o quê? Vai colocar tudo isso na ponta do lápis, Quanto que custa cada um deles? Quanto, que, quanto de impostos que vai gerar? Que você vai ter que pagar. Você vai ter que calcular uma rebarbinha, porque às vezes pode ser que dê um bug lá na, na, no, no protótipo que você vai levar duas semanas para resolver que você não estava prevendo. É,
0: você tem que ter uma gordura. Você tem que ter uma gordura, sim, sim.
2: Então, todas essas coisas elas vão ser calculadas lá no início para que quando... Aí fala assim, ah, olha só, e a gente vai fazer uma listone a cada tantos meses, uhum. né, e aí você vai programar, a entrega do milestone, se o milestone atrasar, eu tenho que ter dinheiro em caixa para pagar, se o milestone atrasar duas semanas, tem o tempo até a gente entregar o a milestone, a milestone ser aprovada, voltar, eu fazer a nota para emitir lá para a publisher, para a publisher mandar o câmbio para o Brasil, o câmbio chega no Brasil, às vezes o banco bloqueia o câmbio porque às vezes você tem, não tem limite no caixa e aí tem todo o negócio, então o CFO vai fazer o quê? Vai lá uma das coisas mais importantes de função do CFO é justamente essa, esse contato que a gente tem, que a gente tem que lidar com os bancos e com os gerentes e lidar com a parte de contabilidade, então a gente tem que falar com os contadores, tem que falar com os bancos, tem que ter uma boa relação com os gerentes dos bancos, para que a gente consiga liberar as coisas mais rápido né?
0: são coisas importantes acelerar o exatamente
2: isso, então sim aí eu tenho que calcular, por exemplo que eu sei que se a, se o, o, a Maristone é, foi entregue no dia, sei lá 15 de agosto que eu vou estar com esse dinheiro em caixa só daqui a três semanas e aí eu tenho que calcular tudo isso para que não
0: falte dinheiro no caixa. É, porque, no final das contas, o que você quer é pagar a galera e tirar essa preocupação monetária, eu imagino, do resto da galera, para todo mundo trabalhar tranquilo, né? E Isso, aí você é. pega essa, esse, esse job, né? Legal. Uma, uma outra pergunta que eu queria ter, você comentou bastante aí sobre esse vai e vem, né? Falo com os bancos, mas também você falou sobre esse vai e vem, como, por exemplo, eu tenho um, um edital e eu passo. O quão vai e vem é... É, você tendo que falar com essas outras pessoas? É diariamente? É semanalmente? Como, como é o tete-a-tete o -tete com esse tipo de gente?
2: Então, geralmente, assim, não tem um período específico, porque depende das demandas. Se você está com as coisas, e aí essa questão da, da, da previsão, quando você, quanto mais você faz essas coisas previamente, então, por exemplo, um edital, se você já tem isso previamente preparado, quando você vai fazer, tipo... Quando você vai executar, você já pega as notas fiscais, coloca numa... Tem que ser uma pessoa muito organizada, tá? O é folha, precisa ser uma pessoa muito organizada. Eu pra ver. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa que tem que estar tá com o calendário em dia, tem que saber os prazos, tem que saber as datas, por exemplo. Saber data que vence as contas pra não atrasar, porque senão você paga a multa e às vezes as multas são altas. É... Tem que saber... É... Calcular também, então tem que saber a quantidade dos cálculos. E tem que ter, por exemplo, é, se eu paguei alguma coisa no edital, é muito chato com isso. Se você, o um dinheiro sai da conta do edital, tem que estar a nota fiscal certinha. E se você vai fazer isso só no final do projeto, você vai ter que lidar com dois anos de, é, de extrato.
0: Entrega de papelada.
2: Tem que sair catando os, os comprovantes e as notas fiscais e batendo coisa com coisa, imagina.
3: Uhum, uhum. Agora,
2: se você faz isso desde o início, se todos os meses você tá fazendo aquilo, você chega no final, a prestação de conta tá quase toda pronta.
0: É, já tá redonda e também você treinou, né, também, eu sei, faz mais rápido, né, Pô, tá aí, tem que isso. ser organizado, e haja planilha, isso. pelo que, do jeito que você tá falando aí, tem que ter uma planilhada de infinito, de, de números, né, caramba.
2: É, tem coisas que ajudam, então, por exemplo, várias, tipo, existem as planilhas, mas hoje em dia existem várias ferramentas até simples, tipo Google Docs, Trello, Mira, uhum. Miro, né? E várias dessas coisas ajudam a gente a se organizar melhor. Assim. E aí facilita muito, muitas coisas a gente não consegue fazer, não precisa mais fazer manualmente, né? Mas essa relação com os bancos e com os computadores em geral, ela, ela acontece meio que naturalmente ao longo desse processo. Então, a gente não tem o um trabalho assim todo dia, o dia todo. Geralmente é você ficar pensando, aí você faz um. Tem alguns dias que você reserva para fazer planilha, tem outros dias que você vai e fala com o um banco. Ah, eu já sei que mês que vem eu vou ter que fechar câmbio com o um banco, então eu já me preparo alguma semana para isso, porque vai, vai demorar. Coisas nesse
1: sentido. Eu queria explorar um pouco esse cenário do, do financeiro, né? Até pegando um, um comentário do Wagner aqui que ele fala, ah, quando você tem um histórico é mais fácil você fazer essa parte orçamentária, mas quando não tem esse histórico como é complica um pouco contudo, ah, o que eu quero que trabalhar contigo é, a gente vê muita gente quando vai para publisher também não tendo uma noção de como pedir um dinheiro como é que eu peço? Porque eu não tenho nenhum histórico eu não fiz isso antes você que já deve ter trabalhado com algumas publishers com, né, nesses processos assim uhum. como é que eu devo organizar até para poder vender o meu projeto, né? Então, de novo, aquele, aquela pergunta. Tem muita gente aqui que deve estar tentando se vender. O que é que eu preciso mostrar ali? O que é que é importante? Até mesmo da sua experiência, o que é que você acha que as publishers ou os editais, eles querem ver que aquela equipe tem ciência do que está fazendo? E como é que o financeiro uhum. pode apontar isso? Exato. É,
2: na verdade, como é que o financeiro... Como é que é... Assim, eu imagino que todas as publishers adoram quando as empresas chegam e mostram que elas elas estão sabendo o que elas estão fazendo, que, na verdade, não é tão complicado do que você imagina. Do mesmo jeito, por exemplo, vocês já, você já fizeram uma viagem?
0: Sim, tem que organizar tudo, assim. Entendeu?
2: Como é que você organiza uma viagem? Você não faz planejamento, assim, tipo... Ah, eu sei que se eu comprar passagem de avião com os três meses de antecedência, eu consigo colocar lá e ver as datas que vão ficar mais baratas.
3: Sim, né? perfeito.
2: E aí eu consigo economizar ali. Se eu ficar duas semanas, eu vou ter que gastar 50 reais no almoço, 50 reais no jantar, então eu vou precisar de pelo menos tantos reais por dia, você multiplica pela quantidade dos dias que você vai... Né? É esse tipo de trabalho que, que geralmente faz a diferença, porque se você monta uma planilha, e não é uma planilha, você fala, mas eu não sei quantos quantos, é, quantos por exemplo, game designers, eu vou precisar para o meu projeto. Em geral, se você está fazendo um projeto, o primeiro projeto da sua vida, você não vai fazer com um time gigante, né? Geralmente, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma game jam para fazer um prototipado. Do, né? Você vai fazer um protótipo. Você vai prototipar um jogo numa game jam. E esse protótipo do, do, de game jam, você já sabe mais ou menos quanto tempo que cada pessoa leva para as coisas. E você vai contratar aquelas pessoas que já estão ali. Porque dificilmente você vai precisar de mais que aquilo. Ou então, você já vai saber que, olha, eu sei que eu vou chegar... Porque tipo, a gente não conseguiu fazer isso daqui porque a gente tem um... Ar... Tava, tava faltando um artista no nosso time. Uhum. Né? Então, você vai colocar o quê? Colocar o um orçamento para mais um artista.
0: Entendi. Coloca o número, é. né? Então, geralmente... Soma no pacote. E vê se tem dinheiro para fazer isso.
2: Então, o que, que acontece? Se você chega para a você não precisa mostrar essa planilha, tá? É uma planilha que você vai fazer para você. Dependendo do tipo de empresa que você está montando se você, tipo, se você não tem empresa nenhuma Não tem MEI, é só MEI, por exemplo né, Que você vai pagar todo mundo por, por PJ Dá para você calcular mais fácil Os impostos que vão ser pagos é, Mas se você é uma empresa de médio Aquelas MEs, né? Empresa de pequeno porte Você coloca ali uns 20% Em cima do montante total que você vai receber Vai, ser, vai embora com o imposto, né? Porque os impostos no Brasil são caros, tá? Isso é importante lembrar. E aí, é esse negócio, quando você chega numa publisher, você fala, mas por que esse valor é alto? Eu falo assim, porque os impostos no Brasil são caros, a gente tem um, um encargo tributário gigantesco lá. Se eu, se eu te falar um valor menor, eu vou conseguir terminar o projeto, mas vou pagar tão mal, os meus funcionários que eles podem até fugir da empresa. Fala assim. Uhum. Entendeu? Eles vão desistir do projeto <risos> no meio, e eu quero entregar para você. Porque a gente precisa faturar. <risos>
0: Que legal, que legal.
2: Você entende? Não é um negócio assim, super difícil de fazer. Se você demonstrar esse tipo de coisa e justificar, e falar assim, mas, ah, e aí você faz o quê? No final dessa conta, você acrescenta 30%. Esse 30% é o período de sobrevida, tá? Não é, não é brincadeira. Isso é período de sobrevida.
3: Hum,
0: é tipo assim, enquanto eu não acho um outro edital, ou também não consigo outro financiamento, eu
2: mantenho as pessoas lá, é isso. E não só isso, porque jogo tem, sempre tem... Imprevistos. Projetos sempre tem imprevistos. Então você sempre tem que calcular. Mesma coisa de, de obra da casa. Você já, não sei se já fizeram obra em... de vocês, reforma. Reforma o pessoal fala assim: ah, é duas semaninhas, dura dois meses.
0: <risos> o de dois meses tá durando até agora, né? <risos> assim.
2: Exato, o de dois meses dura quatro, meses, entendeu? Esses 30% é essa margem de segurança. Por quê? Porque vai aparecer bug pra caramba no final do projeto.
3: Uhum, perfeito.
2: Entendeu? E às vezes você fala, meu Deus do céu, aí você vai falar, não, agora eu vou fazer a minha, os meus colaboradores ficarem em crunch sem pagar hora extra pra resolver bug.
0: Não, é primeiro que você tá. Mas
2: todo mundo fica morrendo de raiva, É, de a você. pessoa vai
0: embora, você vai perder o projeto, o projeto pode até ficar pior, dado toda essa experiência. Total, total.
2: Exato. Então, essas coisas a gente fala assim, ah, mas isso aí é pra você faturar isso. Não é. É. <risos> Não é. É porque você realmente precisa se prevenir. Justamente por quê? Porque você está preocupado com a longevidade da empresa. A gente quer que as empresas cresçam. Elas querem que a gente continue trabalhando na indústria, uhum. né? E não que a gente fique aqui miserável, meu Deus.
0: É, ficar correndo atrás do pão de amanhã, assim. Deve ser, putz. Exato. Bom, Raquel, a outra perguntinha que a gente tem aqui, né, é o seguinte. Bom, você trabalha, né? Você já está trabalhando há 10 anos como CFO em desenvolvimento de software, de jogos, Isso. né? E bom, eu queria entender primeiramente duas perguntas. A pergunta mais geral é o que você como CFO precisa saber de desenvolvimento de jogos para fazer o seu trabalho? Uhum. E a outra pergunta é o que, que muda se é que existe alguma necessidade que você precisa saber o que, que muda de desenvolvimento de jogos para um outro software qualquer como se fosse um software de banco ou Uber por exemplo sabe o que que você o que que você coloca a mão digamos assim e precisa entender do assunto para fazer o seu trabalho
2: então eu acho que é o seguinte uma pessoa de financeiro é, vamos lá a primeira pouquíssimas pessoas que estão em formação de finanças entendem ou gostam que, assim, algumas... Então, eu acho que agora a nossa ponto tal, que as pessoas estão começando a olhar pra gente como, oba, vou aqui especializar na área de jogos. Mas eu te digo assim, eu, eu conheço pouquíssimas pessoas que se interessam em fazer a área de financeiro para jogos, tá? É, eu não sei fazer um jogo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu já estou na área há algum tempo, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, e eu brincava já. Tipo, eu te falei, né? Que eu comecei na Behold. Falou que jogou, eu
3: jogava. Eu gente.
2: jogava, e não só jogava, como o Saulo Camarote, que é um, do, um dos sócios fundadores da, da Behold, era meu colega de segundo grau, a gente fazia joguinho junto, uhum. naqueles game maker velho pra caramba. Sim,
0: Então, assim, A gente brincava
2: assim. com essas coisas, é, XT. Então, assim, a gente brincava com essas coisas já desde uhum. aquela época. Então, pra mim, assim, eu. A, a, o, o, uma pessoa do financeiro não precisa necessariamente fazer um jogo. Mas entender como é que é o processo, o que é que está envolvido, assim, tipo, uhum. saber que, por exemplo, ah, o, 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 o jogo ele, ele é o quê? Eles são códigos de computador e que você vai colocar, geralmente, em ferramentas, porque, em geral, a gente não cria as nossas próprias engines, né? a gente usa engines é, externos, tipo, sendo é, unit ou sendo... Unreal é, ou qualquer outra que as pessoas é, vão criando por aí. E aí, o que que acontece? Você faz as artes e tal. Então, você entender o que que, o que que requer fazer esse jogo é interessante para você ajudar o, o, o CEO na hora de fazer o planejamento, o cálculo, Saber, por exemplo, se que uma. Por exemplo, é interessante que como eu já tenho uma certa experiência nesse sentido, já facilita porque eu tenho uma reunião com os produtores, eu tenho que estar junto dos produtores o tempo todo, justamente para antecipar os problemas que a gente já está vendo no projeto. Então eles têm que me avisar, olha, Raquel, é o é, tal, tal feature que a gente estava fazendo com o jogo tal, está atrasando e tal e a gente vai precisar, daqui a duas, três semanas, a gente vai precisar de um back-end, a gente vai ter que assinar esse back-end, não tem que pagar. Entendi. Então, assim, a gente já vai antecipando essas coisas. E você entender um pouquinho, mesmo que seja disso, já ajuda muito, porque facilita você entender qual que é o processo, o que é necessário para chegar no final do processo, tá? E outra coisa que é muito particular, que geralmente as pessoas que mexem com finanças de jogos, finanças em geral... Geralmente, as pessoas pensam muito no, no financeiro de varejo, que é assim, que é basicamente, por exemplo, o restaurante. Você vai comer no restaurante, o restaurante compra a comida, faz lá, paga os, os, os cozinheiros, os, os garçons e tudo, entrega o prato na sua mesa, você paga lá com o cartão e eles recebem um monte de dinheirinhos todos os dias.
0: Vários picadinhos, né? Sim.
2: Vários picadinhos, né? Que é, o, é a ideia do varejo. Então, você tem um fluxo de caixa de entrada e saída o tempo todo. Geralmente, na produção de jogos, não. Você passa dois anos produzindo o jogo para faturar lá no final de dois anos. Então, você precisa de quê? Calcular muito bem todo o processo para que você consiga sobreviver os, a, a lançar o jogo. E, além do jogo, você vai colocar nas plataformas, por exemplo, você vai colocar na Steam, você vai colocar na Apple. Até a Steam, fechar o mês, gerar o relatório, faturar e chegar para você, às vezes, demora até de 3 a 6 meses. Então você tem que ter um tempo aí também, nossa, entendeu? Então todas essas coisas.
0: Tem que ter, que ter toda essa gordura, aqui, gordura assim, essa sobrevida sim. que você comentou, né? Tudo isso tem que está calculado. Tudo isso tem que estar
2: tá calculado. Né? E o financeiro ele precisa entender desses processos, porque fala assim, por exemplo, se você está trabalhando com uma publisher, você não dificilmente você vai ter milestone todo mês. Então você tem que calcular tanto o tamanho de trabalho que você vai ter uma milestone para cabeça lá em dois meses, né? Para você calcular direitinho quantas features você consegue fazer em dois meses, mas você também tem que calcular o quanto de custo, o quanto de giro que você vai ter em dois meses para não chegar no final desses dois meses e estar tá sem dinheiro. Então, todas essas coisas têm que tá estar bem, bem azeitadinhas. Por isso que a gente tem, na verdade, grande parte do trabalho de CFO é o quê? Conversar muito com as pessoas dentro da empresa.
0: Bater papo com a galera, alinhar muita coisa, né?
2: Isso. Entender o que é que está acontecendo.
1: Raquel, eu acho muito legal que você está aqui conosco porque você vai conseguir responder um, uma coisa que eu sempre quis trazer como tópico do podcast, assim, e, uhum. e não é fácil a gente falar sobre isso, que é como a economia global pode influenciar, por exemplo, a minha produção de jogos. Pô, eu, eu sou um jogo desenvolvedor indie. Por que eu devo me preocupar se a economia global está boa ou ruim? É, como é que esse efeito da economia global deve, vai afetar a minha empresa? Porque isso é um ponto que não só o CFO, mas eu acredito que até o CEO, né? Quem quiser, você está com a sua empresa, precisa entender, até mesmo eu me vi já como desenvolvedor durante a pandemia ou durante problemas de, de inflação e tal, é, entender que pô, uhum. talvez a gente não vai conseguir atingir a nossa meta ali. Então, como é isso? Como é que o cenário global influencia a minha empresa? O que, quais são os cenários que tu vê que pode causar isso mesmo?
3: Uhum.
2: É, e aí vai depender esse tipo de, 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 de efeito vai depender do tamanho da sua empresa, do seu projeto e tudo, mas é porque a gente acha que não, mas tudo afeta a gente. Primeira coisa do porquê que economia global afeta a indústria de games. Porque apesar da gente produzir aqui no Brasil a gente não vende no Brasil. <risos> A gente vende globalmente, tá? Então, aí já tá a primeira coisa. Porque, por exemplo, se a economia global está no processo de crise, provavelmente isso vai afetar não só as pessoas que estão comprando jogos, mas, e aí especialmente, vão afetar as empresas internacionais e os fluxos de caixa que vão gerar os fundos das publishers. A gente está vendo isso... Na prática agora, não sei se vocês estão cientes ou estão... Imagino que vocês devem estar tá vendo por aí. A quebradeira que tá que começou lá nas TECs no ano passado e começou uma quebradeira que começou a fazer o quê? Um monte de layoffs. Quantos layoffs a gente teve em empresa brasileira de jogos esse ano?
0: Olha, muitos, muitos. Muitos amigos nossos foram afetados. assim sabe?
2: Nossa, Vários amigos foram afetados diretamente no sentido de perder os seus empregos, mas a gente pensa só no perder o emprego, mas não é só perder o emprego. Isso afeta todo mundo em algum nível. Então, por exemplo, quem está chegando em final de projeto agora e que está indo para a Gamescom é, para tentar fechar novos projetos para o ano que vem, né? Nova, que vai começar outros projetos para o ano que vem, está encontrando muitas portas né, fechadas necessariamente, mas está difícil, porque para as próprias publishers está difícil juntar esse dinheiro. Então, eles estão fazendo o quê? segurando aquilo que eles, já, que eles ainda têm de dinheiro, porque eles falam assim, esse dinheirinho que eu tenho é o último, eu preciso aplicar ele muito bem.
0: É, não, eu tenho que dar um tiro muito certeiro, né?
2: Exatamente. Então, o que, que eles estão fazendo? Estão preocupando mais em, em pegar empresas que eles já conheçam ou que tenham um histórico bom no mercado, que sejam mais estabelecidas, não estão uhum. querendo arriscar muito ou fazer projetos que sejam muito caros, ou que tenham, de ser empresas muito novas que eles não conhecem as pessoas que estão envolvidas.
0: É, isso gera tudo isso, né?
2: né? Então, a economia global tem a ver muito com isso. Por quê? Porque grande parte dessas publishers, eles também, na verdade, eles são, ele é uma, são uma empresa que a gente considera dentro da indústria de finanças internacionais, o que a gente chama de empresas de alto risco. Porque, na verdade, a nossa indústria de jogos é de alto risco. Porque tem duas coisas... Porque o pessoal, o pessoal de. Né, assim, tipo, Imagina que o pessoal de jogos não entenda muito disso, de, dessa parte de finanças, mas a gente tem várias medidas de. É, existem os indicativos financeiros, né? Duas coisas que geram o risco, que fazem com que aquilo seja alto risco, que é o produto demora para sair, tá? Porque os nossos ciclos de produção é Sim. de pelo menos seis meses, para o jogo muito simples, é um, seis meses. Um jogo médio, um ano, dois anos. Pode chegar a dois anos e meio, no máximo, né? Mais que dois anos e meio já começa a complicar. É, já é um jogo quase assim double-A ou de grande porte, né? De médio para grande porte. É, então, o fator tempo, que leva muito tempo, e o fator que, como o, os jogos, eles não são bem de necessidade básica, eles são bem de consumo de cultura, né? Eles são de pretenimento estão ali para você brincar. Como são coisas que estão para você ali brincar? Se você tem uma crise, qual que é a primeira coisa que elas é? cortam?
0: Para de jogar videogame e para de ir no cinema, né? Não tem jeito.
2: Para de jogar videogame e para de ir no cinema, porque é caro pra caramba. Uhum. Entende? Por isso que são coisas de alto risco. Os, o, então, as publishers já trabalham com um mercado de alto risco. Investir na gente é alto risco. Sinto muito dizer, mas é alto
0: risco. Exato. Ai, caramba. É, uma... É, fazer o quê? Aceita. Aceita que é melhor, né?
2: É, não, esse é um negócio. O alto risco, ele pode ser diminuído com o quê? Com uma boa gestão, com um bom planejamento. Diminui as dificuldades. Não, ninguém está imune, mas diminui bastante as dificuldades. Problemas que a gente encontra, né?
1: Nesse cenário, é legal você, quando chegar numa publisher, ter uma estrutura mostrar que você está sabendo como você vai utilizar aquele dinheiro, para ela saber que, você, que não está investindo dinheiro em uma empresa que, pô, talvez eles gastem rápido demais, talvez eles não tenham noção de quanto eles custam. Exato. Você tem que mitigar o
0: risco. Mostrar que você não é um risco, no final.
2: Isso é uma coisa muito importante mesmo. das pessoas vão ficar assim, meu Deus, eu vou receber sei lá, 20 mil dólares para passar dois meses, aí fica doido, ou oh, eu vou pagar 10 mil reais para todo mundo também. Toma cuidado. <risos> porque Porque os impostos também chegam depois de três meses. Aí você tem pagar aqui naquilo ali. E aí depois você oh, meu Deus, o que eu faço agora? Eu pagar imposto. <risos> Atrasado com juros. <risos>
0: Bom, Raquel, você tá comentando bastante aí, do já estamos comentando sobre o mercado brasileiro. E eu acho que a gente pode começar a dar uhum. uma toada indo para essa conversa para aí. E eu queria ouvir mais de você, né? A gente tem uma noção, né? A gente comentou, 2023 tá acontecendo todos esses acontecimentos, aconteceu os layoffs. Mas o mercado brasileiro ainda assim existe e ele tá... Muitos produtos muito legais sendo desenvolvidos. A própria Rogue tá fazendo ótimos jogos, né? A, o nosso, eu também trabalho numa empresa brasileira muito legal. A gente tá desenvolvendo nossos jogos lá e eu queria ter uma visão de você tem uma visão mais de CFO mesmo como que você acha que está o mercado brasileiro, né como é que está ele hoje e o que, que qual é o reflexo que a gente passa principalmente para fora a imagem do Brasil
2: é, eu acho que é interessante assim, a gente eu, eu, como eu tô há 10 anos na, empresa, na, na indústria de jogos, eu vejo que quando eu entrei a gente, eu não posso dizer que a gente é amador, porque a gente nunca foi amador tá é, jogo, fazer jogo é um trabalho e eu acho que isso é muito importante as pessoas, é trabalho é trabalho sério, é trabalho duro tem que saber fazer e não é brincadeira né uhum. desde então a gente já tinha essa noção mas a gente não sabia como fazer as coisas então a gente foi aprendendo na prática, fazendo joguinhos pequenos, fazendo uma coisa aqui outra coisa ali, e aos poucos você vai aprendendo por isso que eu falo assim, ah como é que eu vou saber fazer o a... cálculo na prática. Então, como é que você faz?
0: Batendo a cabeça e descobrindo.
2: Batendo a cabeça. Mas como é que você faz? Começa pequeno. Uhum. Começa pequeno já é uma coisa muito boa. E a gente começou pequeno. A indústria de jogos começou pequena. Hoje em dia a gente já não é tão pequeno assim. A gente já está numa certa maturidade. A gente está no patamar atualmente que eu considero eu imagino que assim tipo e eu tenho por exemplo o pessoal da Braguense que eu tenho conversado, que eu tenho trabalhado bastante juntos. É, o que, que a gente tem percebido? Que a gente está chegando no patamar que a gente tem várias empresas nascentes, algumas empresas que estão quase alcançando uma autossustentabilidade, estão se tornando empresas estáveis e sustentáveis por conta própria, mas a gente não tem ainda essa capacidade como indústria de se sustentar sozinho, só com o lucro que a gente gera dos nossos jogos, tá? Então, e o que isso significa? Significa que nós não estamos no nível de startups. Existem algumas startups, lógico.
0: Claro, eu todo sempre tem...
2: Toda a indústria, quando ela já tá num certo nível de maturidade, tem gente que, que tá lá na ponta, tá ajudando as pessoas que estão aqui começando agora, né? Porque senão a indústria é
0: é até muitas vezes acredito, até saio da grande para fazer uma pequenininha minha para tentar crescer também, né? Tem muito desses casos, bem né? Bem, então, desses casos de é normal,
2: isso é bem normal. Só que aí já vai começar pequenininho tendo uma certa experiência para fazer o negócio crescer às vezes, mais rápido. Perfeito,
0: né? perfeito. Corta um caminho,
2: isso. Corta um caminho. Então, assim, só que mesmo as que estão assim, meio na, mais na ponta, tirando essas que tem financiar que são que são financiadas por grupos estrangeiros, né, tipo uma época da vida, né, da Aquiles ou empresas que estão assim, que já tem compradas ou que são assim, que tem parceria estado com empresas de fora. Quem não está nisso, quem somos nós que somos os índios, né?
3: Uhum. A
2: gente depende de governo ou de purchase, tá? Porque a gente Sim. não tem, consegue fazer o nosso ciclo econômico inteiro ainda para chegar no final desse ciclo e conseguir pagar as contas só com o, nosso, com, o nosso, com o nosso faturamento próprio.
0: Sim, perfeito.
2: A gente ainda não está nesse nível ainda, mas estamos chegando, a gente está beirando né? Então, a gente já tem um nível de maturidade bem grande, mas ainda tá no quase. E esse momento ele é muito delicado porque a gente ainda tem um certo nível de dependência. É como se você é muito parecido com um adolescente que está entrando na faculdade. Ainda precisa da ajuda dos pais, não tem ainda, pode até fazer um estágio ou pegar um emprego de meio período, mas não consegue pagar um apartamento sozinho.
3: Exato.
0: Pode até estar tá fazendo a faculdade, a faculdade pública que é grátis, Isso. né? Mas ainda precisa de uma grana para pagar. A fac... Entendi. Perfeito.
1: E aí. E aí? Perfeito. Eu acho que vocês já começam a introduzir um, um tópico que eu acho que é importante a gente trazer aqui. Né? A gente está falando como a nossa indústria precisa de um apoio e até mesmo uma estruturação para poder né, funcionar. A gente precisa entender que é uma indústria que tem um potencial muito grande, tanto que a gente vê muitos brasileiros em cargos importantes lá fora, quer dizer que a gente tem uma capacidade intelectual muito forte e a gente pode produzir muito bem nesse nível. Isso. E a gente está tentando estruturar... É, indústria brasileira né? nesse cenário a gente sabe que hoje está sendo deba debatido, eu nem sei se foi votado hoje, não, não vi, mas a PL 2796 Sim. E aí eu queria te perguntar primeiro o que é essa PL 96 e a o... sua visão sobre isso o que você acha que isso pode influenciar o que, é que a gente tem que entender sobre ela, antes de to dizer não, é boa é ruim vamos entender primeiro o que ela é e por que se tanto fala nela, né?
2: Tá bom. É, eu acho que a primeira coisa, assim, isso aí é a entrada mais de direito legislativo, que eu estudei lá atrás. Antes <risos> de entrar no biolo.
3: É,
0: sim, sim, sim.
2: <risos> Ai, meu Deus. Mas é bom porque agora tem me ajudado um bocadinho nessa questão. É de entender como é que funcionam as empresas no mundo. No Brasil, né, desculpa. Como é que funcionam as empresas no Brasil. Lá na Constituição está falando, assim, tem lá um artigo, acho que no artigo 5, se não me engano, falando sobre... É, as atividades econômicas, né? Então, eu falo assim, olha, tudo que não é proibido você fazer, você pode fazer. Então, por exemplo, se você quer ser um youtuber e não é proibido ser youtuber, você pode transformar youtuber na sua profissão, né? Atividades econômicas. E aí, se você tem uma atividade econômica para você sustentar, você entra no que a gente chama da lei geral de atividade econômica. Que é justamente tudo aquilo que não é regulado, tem uma lei específica no governo, cai nessa lei geral. tá Os jogos estão caído nessa lei geral.
3: Uhum.
2: Então, nós somos uma atividade econômica perfeitamente legal, que está na lei geral, de, com todas, junto com 90% das empresas do país. Tá? Essa lei geral, ela está é no geralzão. Então, isso gera o quê? Certas coisas, quando você vai fazendo na prática, e você, né, tipo, quando o pessoal começa a fazer os projetos e começa a pagar as contas, e aí vai ter, ter que entender sobre quinais, abertura de, de, de CNPJ. A abertura de CNPJ tem que fazer na junta comercial das empresas. E aí, quando você vai na junta comercial, você tem que fazer lá a minuta que um advogado tem que fazer do, 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 da razão social da empresa consórcios aí tem a questão de cotas, aí tem um monte de coisas ali. Aí você vai falar que o, qual que é o é da surpresa, uhum. que é um momento muito especial na sua vida, maravilhoso, né? E aí você descobre que, como a gente está na lei geral, nós não temos KINAI para jogo, <risos> não específico, tá? Então, o que, que é o PL? tá? Esse PL é o PL foi colocado, se não me engano, em 2021, pelo deputado aqui, Catarina, tá? Eu acho importante as pessoas entenderem o seguinte, esse PL ele é o que a gente chama do marco legal dos jogos eletrônicos. O que, que significa um marco legal? Significa que você começa a entender que aquele, aquela atividade econômica não está sendo devidamente olhada pelo governo para que ela funcione da melhor forma possível para que ela gere a quantidade de empregos que ela pode gerar, para que ela arrecade os, os impostos da melhor forma possível, tá? E aí você vai fazer um marco legal que vai orientar como que os ministérios, como é que as secretarias, como é que federal, vai olhar para aquela atividade, entender o que que é feito ali dentro, tá? Para que aquela atividade saia dessa lei geral zona e começa a ser regida por aquela lei.
0: É vida específico, né? Fica específico dela.
2: Isso, fica específico para aquela área, tá? E aí todas as, como a forma de contratação, quem que vai contratar, quem que faz parte do fluxo de, de, de produção daquelas, da, daquele produto, daquela atividade, que tipo de, de pessoa trabalha uhum. dentro de jogos, todas essas coisas vão estar dentro do marco legal de jogos, tá? É, é importante dizer que essa não é o único PL Tá? Que a gente tem no Congresso atualmente Na verdade a gente tem uns seis aí tramitando Esse tá muito em voga Justamente porque é um dos que está caminhando Dentro do Congresso E está caminhando rápido dentro do Congresso é, E por isso também começou a levantar Uma lebre de algumas questões Que estão elencadas dentro desse... tá Então basicamente ele é uma forma De se olhar Ele vai ser a orientação do governo, para eles entenderem. Ah, então é isso que uma empresa de jogos faz. Uhum. Né? Basicamente.
0: Ele vai listar, ele vai listar o que, que uma empresa de jogos faz. Perfeito. Pra gente ter...
2: o, o, vai listar o que, que uma empresa de jogos faz, quem trabalha numa empresa de jogos, qual que é o produto de uma empresa de jogos, é, e que tipo de tributação vai fazer sentido, e quais são as ferramentas que a gente usa. Entendi. Poder, Entendi. O que, que é fundamental para a gente fazer. Né? Entendi. É basicamente isso. Tá? Quando você tem esse tipo de regulamentação, o que, que acontece? Você pode diminuir impostos, você pode criar fundos, por exemplo, a gente pode fazer com que as, os impostos que a gente não A gente já arrecada um monte de imposto porque a gente está na lei geral, lembra? Uhum. Então, como a gente está na lei geral, a gente tem que arrecadar imposto de qualquer jeito. Tem gente que acha que ah, não, não precisa arrecadar imposto na, na lei geral. Precisa porque qualquer atividade econômica tem pagar imposto. É,
0: entra na conta.
2: Só que a diferença é que quando você tem uma regulamentação, você pode cobrar a quantidade de impostos que tem a ver com aquela empresa, com aquele tipo de atividades. E você pode, inclusive, falar que parte daquele, daquela arrecadação vai direto, por exemplo, para o fundo que vai ajudar aquele setor a crescer.
3: Uhum.
2: E aí vai fazer o quê? Vai financiar para as empresas que estão começando.
0: Uhum. Sim, que é o que a gente comentou. Né? Tá? Legal.
2: Exato. Então você pode fazer esse tipo de várias coisas nesse sentido, se você tem um marco legal de jogos. O que, que aconteceu? Esse marco, esse, essa PL específica, esse PL específico, ele começou lá com o Patagiri, em 2001, ele ficou um tempão parado no, na Câmara, porque aí você entra na questão do, de como é que funciona o processo legislativo. O processo legislativo está atrelado muito ao que é interessante para os políticos lidarem naquele momento. Né? Então, assim, se, se os políticos não têm interesse, interesse depois eu assim falar tem que fazer assim meio que o filho é meu, né?
0: <risos> Exato, eu tenho, que, eu, eu tenho que falar. Gente, eu quero falar sobre isso, né? E aí a galera discute, né? Isso,
2: aí acontece a discussão tal, e aí começa. Se todo mundo está interessado em conversar a respeito daquilo, o negócio vai abando.
3: Uhum.
2: Ficou é parado um tempão lá na câmara tá? Até o um momento que foi no semestre, no, último, no segundo semestre do ano passado, ou seja, a partir de agosto, setembro do ano passado. Que esse PL, de repente, começou a ficar interessante para as pessoas. Por quê? Porque apareceu uma emenda. O que, que é uma emenda? É uma alteração no texto original.
3: Você tá?
2: estava lá, paradão, colocaram uma emenda e, e eles atrelaram a essa emenda o que a gente chama do pedido de urgência. O que, que é o pedido de urgência? É, então, assim, olha, isso aqui é muito importante a gente votar logo, a gente resolver logo, porque isso aqui tem um efeito, tem um, algum algum malefício, algum prejuízo, caso não seja aprovado logo.
3: Aham, uhum. aham. Né?
2: Uhum. Então foi colocado essa emenda, essa emenda acrescentou. Para vocês terem uma ideia, o projeto da forma como ele está agora, ele tem oito artigos.
0: Eu não sei nem se isso é grande, eu não sei se isso é muito ou pouco, mas... Só oito
2: artigos. É muito pouco.
0: Oito regrinhas, né? Oito, oito paradinhas, oito coisinhas.
2: Oito aspectos daquilo ali. Uhum. Você acha que com oito... Com oito... Tópicos, você consegue?
0: Não consigo descrever a indústria brasileira de jogos. Com certeza, não. Exato. Ou Agora seja, entendi.
2: significa que tem muita coisa que não tá elencada,
0: exato. Tá muita coisa em
2: aberto que não tá definido ali. E você tá entendendo que a partir do momento que a gente, a gente se, a, se esse PL passar, nós estamos vinculados a ele, ou seja, tudo que não tá nele, a gente não pode mais fazer.
0: É, é isso. Não é nem o que nós vamos poder fazer, mas ele, tipo assim, ele limita, pelo que você tá me falando, ele está nos limitando, de certo modo, até de descrição do que que a gente faz como profissionais,
3: né?
2: Exato, é. E aí tem um monte de outras questõezinhas, assim, que a gente pode até entrar com mais detalhes, mas assim, ele já não define muita coisa, né? Uhum. E aí, esse, esse, veio essa emenda, tá? Essa emenda acrescentou, no finalzinho, tipo é, marco legal dos Jogos Eletrônicos, e dos Fantasy Games. Que aí ele inseriu essa, que, essa figura do Fantasy Games, que é basicamente algumas empresas que trabalham com um aspecto que é parecido, não é igual, mas é parecido com loterias esportivas. Tá? Entendi. Ele não funciona da mesma forma, mas é mais ou menos a, as loterias esportivas. Assim. Existem algumas coisas que eles realmente são, se aproximam mais da gente. Mas qual que foi o problema disso? Eles colocaram essa emenda, colocaram regime de urgência. Esse PL foi votado é, ano passado em outubro. Ah, então aconteceu uma votação. Ele foi, não, ele foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, durante o período eleitoral, tá? Entendi. Então eles votaram durante o período eleitoral e foi aprovado durante o período eleitoral. Foi porque a gente é bicameral, então ele foi aprovado no, no, na Câmara foi para o Senado no Senado ele ficou um tempo ali meio não parado, mas ele, ele foi processado, levou um tempo porque como a gente teve mudança de governo todas essas coisas tipo, o mundo é, o mundo Brasil parou de outubro do ano passado até fevereiro, março deste ano porque toda a administração pública estava se reorganizando
0: é, né? mudando
2: é, muda, quando muda de governo, isso é normal, assim, tá? Você tem tanto... É, todo mundo tá com a cabeça... Quando tá no período eleitoral, todo mundo tá com a cabeça no período eleitoral e depois todo mundo volta a cabeça para Vamos organizar o que, que vai ser os próximos quatro anos de governo para depois a gente começar as né? coisas. E aí, a partir de março, isso daí começou a rolar ali na, na, no Senado, lá para abril e maio o pessoal da Abra Games ficou sabendo que esse PL estava correndo no Senado. Por que isso não foi visto antes? Eu realmente não sei, porque eu não tá? Uhum. Não sei como é que foi o processo lá. Mas é normal coisa no sentido assim, ninguém. Tipo, nós estamos fazendo jogos, a gente não está olhando para o Congresso.
3: Exato.
1: A
2: gente não está lá abrindo para ver os PLs que estão tramitando, se está sendo aprovado no, na no comissão tal, se, se foi aprovado, se não foi aprovado, qual que é o conteúdo.
0: É, e se um tem a ver comigo, exatamente. exato.
2: Teria que ter o quê? Teria que, a gente já teria que estar uma maturidade de indústria, que a gente teria uma Abra Games bem maior, muito mais forte, que tivesse um pessoal de relações governamentais ou de direito, né, uma assessoria de direito ali, que estaria tá olhando para o que é que está rolando ali no Congresso, que tivesse relação com, com jogos para a gente saber isso com mais clareza, né? Mas o que, que aconteceu? Quando isso veio à luz, a gente falou assim, ixi, está tem... cheio de problema ali. Está uhum. cheio de coisa que não está definido direito. Então, por exemplo, no, no artigo 2, ele fala o, que, que, é, são, o que, que são jogos eletrônicos. E ali a gente já tem um problema, porque o primeiro artigo, ele fala que jogos eletrônicos são programas de computador, é, que tem cunho lúdico, beleza, sem tem problema nenhum, é que aí ah, eu não lembro exatamente o que agora tô agora eu tô em dúvida mas ele basicamente fala o seguinte é, que é, são jogos é, jogos eletrônicos programas de computador que tem fins lúdicos que você controla que que, a, que o usuário controla a ação ok e que é, você tem um resultado ali tipo, tipo como se fosse se assim, você você inter... Ah, sim, que você interage
3: uhum.
2: com a... a, a o... Interage com a, aquela, aquela interface. Certo?
3: Dentro disso daí, da forma como
2: está descrito, dependendo de como eu entender, eu posso colocar até o Instagram. Exato.
0: Isso aí cai no problema número zero do game design, que é definir o que é um jogo.
2: Exatamente. <risos> você está entendendo? É isso que eu tô falando. Você não falar, com se você chegasse para você hoje e falasse assim, me define o que, que é um jogo.
0: É isso. Pota, pergunta que a pergunta de um milhão de dólares.
2: E esse é o negócio. Porque como é uma coisa que vai regular, se a gente não discute e explica o que, que é um jogo eletrônico, uhum. a chance de você, primeiro, tirar um monte de coisa que é jogo disso e colocar um monte de coisa que não é jogo dentro disso é muito grande. E uma lei não pode ter esse tipo de coisa. Não pode ter ambiguidade dentro de um processo de lei.
0: É, porque aí você pode depois mexer em cima disso alegando algo, né? falando pô, mas tá na lei. Mas se a lei já tá errada desde o início?
2: Exato. Não, e a lei é lei. Você funcionou ela e ela foi em vigor, você tem que seguir.
3: Você segue,
2: exato. É. Ah, mas faz outro depois. Depois vai levar quanto tempo, né? E aí, nesse tempo, como é que a gente... Você não vai poder fazer aquilo.
1: Exato. É. Não, e como você comentou, tipo... Se a gente coloca um Instagram e coloca outras coisas, coloca um fantasy games, esses projetos também vão estar no mesmo apoio cultural que a gente pode ter que o mercado de jogos, né? Então, ele não... É. Ela não traz um, realmente um apoio para a indústria de jogos.
2: Mas esse PL não coloca que a gente, como como cultura, tá? Já começou por aí.
3: Ah, é, é, é isso.
2: A gente não é cultura. De, de, dentro desse PL nós não podemos mais nos chamar de cultura. Pessoal tá falando, pessoal que tá falando a favor desse PL tá falando assim, ah, mas é porque vocês estão tá falando isso porque vocês querem ser considerados como cultura. Não é isso. Na verdade nós já somos considerados. Como
3: claro, exato.
2: Entendeu? Por quê? Porque eu não, eu não acabei de falar que eu já fiz Duas prestações de conta para a uhum. Eu estou dez anos na indústria de games. Eu já tenho edital na Eu já tenho edital na Secretaria de Cultura aqui do DF. Nós já somos cultura. Não é, o, não é o PL que vai anunciar que nós somos cultura. O, o PL tem que refletir o que nós já somos, que é cultura.
0: Exato. Entendeu? É, o problema no final do jeito que você está me explicando, até que se essa lei passar, a gente vai ter que. Parar de poder participar dos editais porque vai ter um
2: jeito do cara falar pra gente que a gente não é cultura. Não tá lá, né? E o problema não é nem só que a tipo, gente... Os editais... porque O que que acontece? A gente não precisa estar no PL falando que a gente é cultura para que, por exemplo, o entendimento do Ministério da Cultura faça um tira ali pra gente ganhar jogos. Tanto é que a gente não tem uma lei especificamente que a gente tem portarias que fazem isso, tá? Se isso fosse o problema, e aí essa questão, por exemplo, ah, mas então... É, tem, tem gente que fala que vocês não são cultura. Tá bom. Se não tem o entendimento do que, que a gente é, a gente tem que fazer o quê? Sentar e discutir. Uhum. E não tá tendo discussão sobre o PL. E essa que é a grande questão de falando olha, vamos discutir então para vocês entenderem por que, que a gente tá falando que a gente é cultura. Né? Só que não estão querendo conversar. Então, assim, eles estão querendo passar o PL. Por quê? Porque já veio da Câmara, assim, então, o que, que acontece? Se eles votarem em emenda agora, vai ter que voltar para a Câmara, ele não quer esse trabalho. É, perde tempo. Porque dá trabalho. Perde tempo. Mas esse negócio perde tempo, mas é uma coisa que precisa ser feita. Porque se passar dessa forma, a gente vai ter problema no futuro. E não é um problema só da gente, ter, da gente não ter um recurso público, tá? E aí entra a questão do que a gente estava falando, né? Nós ainda dependemos de recurso público, porque a gente não é uma indústria madura
3: ainda. Uhum. Né?
2: Mas, assim, mesmo que a gente. Não tem esse recurso público que proíba a gente ter recurso público. Qual que é o nosso maior problema? Que se a gente não é cultura, como é que eu consigo no governo justificar que metade da minha folha de pagamento são artistas
3: Exato. Exatamente.
0: Como você justifica?
2: Como é que eu consigo justificar que tem que eu tenho três músicos na minha folha de pagamento?
0: Exato. Não tem jeito.
2: Como é que eu posso justificar que o meu pagamento... Tipo, eu tenho lá as notas fiscais no final do mês que eu vou mandar para o contador. Aí tem lá, olha, tenho três notas aqui de dublador.
0: É, que que esse cara tá fazendo? Isso aqui não é cultura, né? isso aqui não é... Nossa, nossa, muito difícil.
2: Entendeu? Sabe o que está que no segundo inciso da definição de jogos? Console.
3: O aparelho.
2: O físico. Uhum. O aparelho de videogame. Tá sendo considerado jogo eletrônico.
0: O aparelho?
2: Nesse é. O aparelho. Por quê? Porque tem um a... o artigo 5o que está colocando a gente como lei de informática. O que, que é a lei de informática? São, é... São basicamente assim, uma forma de você incentivar a produção de chips e coisas assim, por você financiar com isenção de impostos, tá? mas isso é para produção de inovação. Um produto que já vem pronto, importado do exterior, que serve para a gente jogar um videogame, isso não é produção e isso não é desenvolvimento. Eles estão querendo esticar o, o entendimento da lei de, de, de informática para fazer com que os PS5 fiquem mais baratos. Só que isso ah. não vai rolar porque isso é inconstitucional, porque esse pichar é uma lei que já existe. Uhum. Porque o entendimento não é esse tá? E aí o negócio, que acontece é, se passar, pode até ser que a Receita Federal entenda que o, que o PS5 vai, ser, vai ter o um imposto reduzido. Até alguém contestar isso no, no, no judiciário. Porque o judiciário fala, não, não, não é isso que quer dizer a lei da, da informática.
3: Entendi.
2: Então, se vocês quiserem isso, vão ter, que, vão ter que reformar a lei da informática.
0: Volta tudo, volta tudo. Volta aí Nossa, tudo. mexe com outras leis.
2: cara Entendeu? Caraca. E não, e outra coisa, com... Como é que você fala que as duas coisas são jogos eletrônicos? Não dá. Tipo, numa coisa que você está regulando, a produção de jogos eletrônicos, o desenvolvimento do software, colocar o hardware junto não faz o menor sentido. Não
3: faz sentido. Não você está falando de
2: duas coisas completamente diferentes.
3: Uhum.
1: Uhum. Acho que, no final, o que a gente quer deixar claro é que tem que se debater sobre a indústria de jogos, né? Então, é um projeto que uhum. ele não, não foi, não, não ouviu a indústria ele não está beneficiando a indústria e a gente quer exatamente isso, que ele beneficie a indústria. Não é que ninguém ah, quer regulamentar, né? A gente quer, a gente quer esse processo, mas quer que ele seja feito ouvindo quem está produzindo e realmente sim. seja para nos ajudar.
2: Isso, não pode ser uma coisa meio à toque de caixa, mesmo a gente fala assim, ah, esse monte de coisa de informática que não, ninguém entende. O governo precisa para ajudar a gente entender o que, que a gente está fazendo. Então para ele entender o que a gente está fazendo a gente sentar no governo explicar então a gente funciona assim assim, a gente faz as coisas desse desse desse, desse jeito aí vão falar ah tá beleza então eu posso colocar vocês nessa pasta ou naquela outra pasta desse desse jeito para que vocês consigam fazer as regulamentações
0: total nossa aulão hein porra agora eu entendo tudo de PL caramba Obrigado, Raquel, obrigado, mas, mas uhum. é o que o Pietro falou, né, a gente precisa debater mais, entender melhor e também apresentar esses pontos, que é o que a gente quer, no Exato. final das contas, né, perfeito.
2: Exato, a gente só quer um espaço para que a gente possa explicar para o pessoal do congresso como é que realmente funciona a indústria de, de games, para que eles possam fazer uma lei que realmente não fique uma coisa meio quimera ali dentro, entendeu? E não fique que nem aquele negócio de, ah, não, vou pedir um código fonte de um negócio que não tem como abrir. Não tem como,
0: fazer isso. não tem como. É, e uma coisa que no final das contas é, é, é não nos representa, que no final das contas é o maior problema, sabe? Não, não, não entende do assunto, né? Passar uma lei sobre algo que você não tá entendendo do assunto, sabe? Tem que ouvir os profissionais. Exato.
1: E, e assim, se você tá ouvindo o podcast, também tá vendo agora a live, tá se pensando, pô... É, Por que tudo isso? Né? Porque eu tô, vocês estão conversando sobre isso A Raquel já, já explicou bastante né? porque a gente tem que ouvir Mas, de novo, isso afeta o, o, o seu dia a dia né? A gente falou como a economia global afeta Como o mercado brasileiro afeta E como a política brasileira também pode afetar O dia a dia, a produção do, da sua equipe né? Então é isso que a gente quer que todo mundo entenda Que a gente precisa conhecer não só da economia Como também da política Para garantir que você consiga produzir em alto nível. Ninguém está querendo aqui, na verdade, limitar ninguém. É exatamente o contrário, é garantir que a sua produção esteja assegurada e que você consiga cada vez mais produzir e que a gente, de novo, invista nessa indústria que é tão forte no Brasil, já que a gente tem tanta gente morando fora, a gente vê tantas pessoas. Cara, o Giliard, eu acho que é um grande exemplo hoje, diretor da NetEase, diretor de Game Design. Então, a gente tem pessoas muito fodas sendo produzidas no Brasil. Então, por que a gente não pode Isso. produzir essa indústria no Brasil? que provavelmente vai gerar riquezas para o Brasil, né? Então, isso é, é, é muito...
2: Exato. E a gente tem muito essa coisa, porque as nossas limitações, inclusive, da gente não ter esses apoios corretos do governo, fazem com que a gente perca esses talentos dentro do Brasil. A gente tem muita pessoa trabalhando com jogos, pessoas talentosas de game design, artistas... É, pessoas do financeiro que poderiam estar ajudando o Brasil e as indústrias, né, as empresas brasileiras a crescerem, que estão tendo que trabalhar para fora porque a gente não consegue às vezes nem manter uma empresa funcionando no Brasil porque é, é questão burocrática e, e fiscal o tempo inteiro em cima da gente que a gente não consegue fazer com que isso seja produtivo né? que a gente consiga chegar no final e entregar um jogo que vai conseguir vender <música>
0: Bom, a gente tá chegando no finalzinho, mas antes a gente quer abrir um pouco as perguntas para a galera do chat. Então você do chat aí que quer ouvir um pouco a Raquel falando sobre algum assunto específico, manda aqui no chat ou também eu acho que tem um campozinho de perguntas, o Pedro vai dar uma olhadinha. Mas a gente já tem a nossa primeira perguntinha aqui, Raquel, eu vou ler aqui para gente, vamos lá. Quem mandou, pelo que eu entendi aqui, é a Malu, vamos lá. Ela escreveu assim, boa noite. Se eu quiser abrir um estúdio na minha cidade, o Sebrae oferece suporte e educação para isso? Sei que eles têm programas de incentivo para mês, Mas não sei uhum. se, se para esse nicho eles ajudam.
2: Na verdade, ajudam sim. É, eu, eu sou a representante da minha empresa dentro da, da Abring, que é a Associação Regional de Jogos aqui em Brasília. A Abring trabalha bastante com o pessoal do Sebrae aqui de Brasília. Então vai depender justamente isso. Qual que é a primeira sugestão? Você quer abrir uma empresa na sua, na sua cidade, procure para saber se existe, se existe uma associação de games do seu estado, porque eles já vão poder te dar o, o, o caminho das pedras, tá? É, já posso adiantar aqui, olha que coisa curiosa. Hoje em dia, eu, eu, tô, eu fiquei emocionada com isso, por quê? Porque eu participei da construção da briga, eu vi a Brig nascer ah, que legal, dentro que legal. Do, do galpão. Uhum. Eu vi a Bring nascer lá dentro do galpão E hoje em dia a gente tem parceria com, com o Sebrae Hoje em dia, para você ter uma ideia Nós temos 19 regionais De, é, de empresas de jogos no Brasil
3: uhum. Então,
2: assim, associações regionais Várias dessas ainda estão nascentes A Bring já é uma que já tem é uma, uma certa Relativamente estabilidade
0: Por já ter mais tempo, né?
2: Exato, já tem um pouco mais de tempo mas a gente tem, inclusive, existe, o, o Sebrae tem sempre ajudado muito a gente, então, por exemplo, o Sebrae do Rio de Janeiro já deu uma aula pessoal sobre captação de recursos no Sebrae do Rio de Janeiro, que eram pessoas que estavam fazendo um curso, que é um curso gratuito, e isso é legal, porque tem vários cursos gratuitos lá, o Sebrae do DF estava fazendo
3: recentemente
2: também, de formação que traz os, os desenvolvedores que já têm mais experiência para ensinar, para dar o caminho das pedras, para falar como é que você abre um CNPJ, como é que você faz o que mais, como é que você constrói as coisas, o que dá para fazer, como é que você faz um planejamento financeiro, como é que você faz o um planejamento de projeto, né? gestão de projeto, como é que funciona essas coisas básicas. Então, tem cursos gratuitos, tem curso online. E algumas, alguns SEBRAEs regionais têm já essas parcerias com as associações regionais dos seus estados, que fazem cursos presenciais ou online específicos para o pessoal da, da área de jogos. tá? Então, aí depende do estado que ela tiver.
0: Legal, perfeito. Pô, muito obrigado. É, Pietro, mais alguma perguntinha?
1: Tem uma pergunta agora do Wagner. Ele quis voltar na questão da PL. É, o que, que a gente pode fazer para que ela venha a ser melhor estruturada. Então, a pergunta é, eu, como desenvolvedor, né, não estou atuando diretamente uhum. na política, tem algo que eu possa fazer Sim. hoje?
2: Olha, nesse momento, o que, que é muito importante é as pessoas que são da área de jogos ou que têm interesse né, assim, nessa discussão que a gente está falando, assim, mas a gente precisa discutir isso. Façam movimentos, por exemplo, entra lá no, no, no site do Senado e fala que aquilo ali que você quer que seja discutido. Manda carta para o pessoal, né? Tem os e-mails públicos, senadores. Manda uma, um e-mail para pro senador, para os senadores lá e fala assim: olha, pede para esse, esse PL passar nas comissões para que a gente possa discutir ele. É importante que a gente fale isso. Isso daqui vai ser importante para a indústria, sabe? Isso é uma das coisas mais importantes. Então, colocar na, na internet, falar, gente, vamos lá, vamos, entrar lá, vamos lá, pedir para o pessoal falar. É, para discutir mais isso, vamos pedir para fazer uma audiência pública. Existem várias ferramentas né, governamentais para se fazer isso. Né? Mas é basicamente fazer com que os, que os senadores entendam que existe um interesse da sociedade que aquilo seja discutido e não simplesmente votado. Porque para eles, eles falam assim, não, se ninguém está falando nada, é porque está tudo certo e você vai passar esse PL porque vai ser bom para a indústria. A não ser que a gente fale, olha, isso daí não está legal, não.
0: Pelo amor de Deus. Eles não vão né? saber. Uhum. Sim, maravilha. Obrigado. Bom, a nossa acredito que a nossa última perguntinha aqui, antes da gente ir para a nossa pergunta final, que é um clássico aqui, mas vamos lá. O nosso amigo jovem mandou uma mensagem para a gente aqui. ó nossa, o
3: amigo jovem é muito bom.
0: Né? É, o, o jovem é o nosso... trabalha comigo ainda. Ah, É. é. <risos> É sim, o apelido é jovem, né? Um abraço para ele. Uhum. Bom, o jovem pergunta aqui pra gente. No geral, o que é pior em cobrança de resultado de burocracia? Um edital público ou um investimento privado?
2: Ah, Sem dúvida, nenhuma, nenhuma, nenhum edital público, tá? Por quê? Porque as regras que gerem uma investi um investimento privado de um edital público, o edital público, você está mexendo com dinheiro de imposto, tá? As regras no Brasil para você que recebe dinheiro de imposto, você está trabalhando com o dinheiro do, do povo brasileiro.
0: Do povo, né? Que está saindo do, da, da cobrança das contas ali. Né?
2: Exato. É porque você tá, quem está pagando, é tipo, o nosso imposto de renda vai para essas coisas. Nós é que estamos pagando. Entendeu? Nós coletivamente, eu, o povo brasileiro.
0: Você tem que provar muito, né? Você tem
2: que, você tem que entregar a nota de tudo cada centavo. E tem que estar correto. Sim, por exemplo, vamos dar um ótimo exemplo do, do, do que está o público, para vocês terem uma ideia. tá E aí entra essa aqui para o do também ser considerado cultura. tá Quando você vai fazer lá o, o, o nosso, a planilhinha, né? falar, olha, a gente vai contratar o fulano de tal, vai contratar o um pessoal de áudio. né Aí o que, que acontece? Eu vou contratar um roteirista, vamos dizer. Vou contratar um roteirista para fazer o meu jogo aí o roteirista vai estar tá lá na rúbrica roteiro vai ter lá o valor que eu vou pagar para ele ele eu vou ter que pagar para ele naquele valor exato que tá lá no, no, no na linha da rúbrica não posso pagar nem a mais nem a menos se eu pagar a dinheiro para outra coisa já começa ruim uhum. tá porque para você usar para outra coisa você tem que pedir um áudio você tem que pedir fazer um, um aditivo, você tem que solicitar ao órgão que permita, você tem que justificar todo o tá? Ou seja, uma burocracia danada, já ia, já é uma burocracia
3: Muita
0: danada. burocracia, meu Deus, já cansei, exato.
2: Então, por isso que tá, tá tudo atrelado ali com o que você fez de, no orçamento. Se os valores de mercado mudaram, meu filho, que pena pra você, você vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar, é. tá? Não pode tirar do de pau. Porque. Chora, exato. E aí, o que, que acontece? Aí, ele vai lá, você paga o seu, seu roteirista, ele emite a nota fiscal de MEI, tá? Não tem MEI de roteirista. Não existe MEI para roteirista.
0: É, o, o job, né?
2: Não existe. É, o KINAI, roteirista e MEI, não existe. Ele vai te entregar um, uma nota fiscal, sei lá, é, produto de jogo de tabuleiro que é o que tem
0: lá. É, tatilógrafo, né? Sei lá, alguma coisa assim.
2: Tatilógrafo, é, exato.
3: Sim.
2: Tatilógrafo. Aí você vai entregar a sua prestação de contas bonitinho, lá para a Ancine, ou para o órgão de governo, né? Depois termina o projeto. E aí você, sei lá, um ano depois, recebe uma cartinha na sua casa falando o seguinte, olha, essa rúbrica aqui de roteirista, ela tá com uma nota imprópria. Porque o que emitiu essa nota aqui não é, não é roteirista. E você colocou aqui que era para ser roteirista. E datilógrafo não é roteirista. Então, sabe o que, que a gente vai pedir? Que você devolva e vem lá o boleto para você pagar de volta com juros.
0: Toda tudo. a grana que você... Aquela, Aquela rubrica... rubrica específica.
2: Toda grana que você passou.
0: Passou para o cara, né? Para o seu roteirista. Uhum. E como é que vocês tratam isso? Como, como é que vocês tratam isso? Por exemplo, você acabou de dar um exemplo claro. E aí, eu preciso criar uma, uma outra maneira para resolver? Como é que a, a Olha,
3: sabe?
2: o que que geralmente acontece? É porque isso acontece o quê? Quem fala que aquilo ali está impróprio é o TCU.
3: Uhum. Tá?
2: O que que é que a gente tem feito com as associações, por exemplo, com, no caso com a Ancine? A Ancine sabe, entende isso. Algumas coisas ele fala assim, olha, você, dependendo do edital, ele fala assim, você não vai poder contratar a MEN, você vai ter que contratar a ME. Uhum. Empresas maiores. E aí você vai ter que colocar os juros acrescidos, porque você vai ter que chegar para o seu roteirista e falar que ele vai ter que pagar imposto de, do Simples Nacional, que é pelo menos 500 reais por mês. Né?
3: É, né? É porque o,
0: o Simples Nacional <risos> de, é de 65, de... né? 70. Você, vai, você sobe para o ME, fica mais caro, né?
2: É, no MEI, é. Exato. O Simples Nacional para. Pra... Como é empreendedor individual, você paga ali 60 reais. Uhum. Mas para a ME você paga 50.
0: Já gastou, já perdeu dinheiro aí nessa brincadeira.
2: Exato. Aí você vai ter que ou colocar um recurso maior, mas ali aí você pequeno ali no governo, porque não tem o teto, né? do, do orçamento ali daquela, daquele, daquele tier de, do edital, aí complica. Então você vai ter que calcular isso tudo. Mas o que acontece? Como a Ancine entende que a gente não está regulado então, a gente não tem e específicos, não tem que específicos para áreas de jogos, para que a gente possa emitir essas notas. Aí, o que, que eles falam? Eles falam o seguinte, olha, a gente precisa saber direitinho o que é que vocês estão fazendo, porque a gente vai lá e vai justificar na, no TCU mas aí a gente vai colocar o nosso, a nossa palavra.
3: É, o deles na reta, digamos.
2: O deles na reta, exato. Por vocês, para que eles cheguem lá e eles entendam e eles, eles relevem esses casos específicos para não dar glosa. Exato. É, na verdade, assim, depende da situação. Em geral, acaba que a gente tem que resolver de qualquer jeito, a gente tem que agir de acordo com o TCU, tá? E isso limita, mas você está entendendo é exatamente. Isso limita muita gente. Aí eu chego assim e falo, eu não posso fazer muito por porque eu também não posso ficar torcendo a ler, a ler é, é, é claro, eu não posso chegar e, e ficar torcendo de qualquer jeito né então algumas coisas a gente consegue relevar, mas tem coisa que não dá então dependendo do edital não dá para se fazer esse tipo de coisa, porque vai gerar problema
3: é. e a
2: gente simplesmente não consegue contratar aí você vai ter que arranjar de um outro jeito, você vai ter que abrir uma vez é, específica que consiga emitir um kinai que, tem um KINAI que você consiga emitir uma nota ali e, foi, e aí aquela pessoa Tá trabalhando com você, vai ter que entrar dentro desse, desse quadro societário, recolher todos os impostos direitinhos para você conseguir contratar ela e essa empresa ME conseguir sentir nota para você. Agora você vê a burocracia do menor.
0: Nossa senhora, meu Deus. Que trabalheira. Bom, Raquel, eu acho que. Primeiramente, muito obrigado. A gente vai para agora falar a nossa última perguntinha, que é a perguntinha clássica do GD de Bolsa. Eu acho que, mesmo sendo uma live extra, não vale, sempre vale a pena, né? É uma das perguntas que a gente mais gosta de fazer. Bom, a gente queria ouvir de você dicas, alguma dica que você acha de joguinho que é algo que você está jogando e que as pessoas deveriam jogar que, ah, porque você achou legal algum ambiente dele ou porque você está se divertindo por qualquer motivo que seja e também se você tiver é, dica de profissional outros profissionais para seguir que você acha que vale a pena para aprender sobre financeiro aprender sobre CFO ou também só outros profissionais da área para a galera conhecer mais e ficar por dentro e aprender então, vamos lá, joguinho e profissional. Claro, se tiver na ponta da língua aí.
2: Na verdade, eu tenho alguns. <risos>
0: tá? Porra, aí sim, pô. Eu fico feliz quando as pessoas falam assim: eu tenho alguns. Eu falo, é,
2: Aê! Isso. Uma que eu acho muito legal, na verdade, é o pessoal, o pessoal que o meu marido trabalha junto com ele, que é o Christian Caber Smith, lá do Rio Grande do Sul. Ah, legal, legal. E ele tem uma empresa, que começou agora, chamada Time Gellion, que é mais ou menos. É, basicamente uma curadoria de visual novos. é legal porque é totalmente brasileiro, é totalmente diferente, são, são coisas autorais, eles fazem coisas bem diferentes, então eles gostam de coisas que sejam únicas, que sejam específicas, diferentes, são jogos baratos e são jogos também simples. Uhum. Então é fácil, tem todas lá na Steam, é, que é o pessoal da Time tá, o nome do selo deles é TimeGallion, vocês podem encontrar lá nas redes, tem no, no Instagram, tem no Twitter, o falecido, né, Twitter X eu acho que ainda na Steam mesmo.
0: Eu acho que eu conversei com eles no no Big.
2: Sim, a gente tava no Big. Eu... eu... não
3: te vi lá.
0: É, eu fui lá, conversei com eles. Ah, eu conversei com eles ali. A gente fez algumas gravações, mas o dele eu acabei eu tava, gravando, mas eu vi lá, eu vi os folders dos joguinhos, falei, caraca, que legal. Tem uns joguinhos do Monster lá, I Love Monster. Coisa assim. Isso,
2: Monster Love.
0: É... Isso, Monster Love, muito legal. Esse,
2: esse na verdade, esse daí, esse daí é, é, é pra tem que tomar um... É, <risos> tem que... tudo bem, tudo falar bem. Já, pra... <risos> já tem que falar antes.
0: Mas é, eu vi, tinha uns, tinha uns quatro, assim, falei, muito legal, peguei os folders, baixei pra jogar, muito bom, que legal.
2: Isso, o do meu marido, inclusive, foi o que saiu, o primeiro que saiu, que é o, o I Did Not Buy This Picket, uhum. é, que já saiu, aí vai sair mais dois aí esse ano, eles estão fazendo outro, estão querendo fazer outro já, mas pra frente já tem os projetos que estão começando. Então tem esses todos os jogos, tem o Thiago, então <risos> sigam o Thiago Hesh nas redes sociais, que ele é roteirista e ele é, ele é a, na verdade ele é autônomo, ele é freelancer e faz vários projetos ao mesmo tempo. Pô, oh, que legal. Ele está trabalhando com vários, vários projetos ao mesmo tempo. O que mais? É, eu sempre falo, gente, jogue os jogos brasileiros, os jogos brasileiros são legais, eles são baratos, eles são simples, eu sempre dou prioridade para isso, porque a gente está crescendo, então a gente precisa também desse apoio. E não dá para ficar assim, tipo, ah, só, ah, não, mas ele é, é, não tem, não tá aquela coisa naquela perfeição toda. Gente, releva, a gente tá aprendendo.
0: Caraca, né? Não, é? entendeu? Essa, essa, essa visão que só posso jogar o, o jogo do japonês ou do americano, caramba, cara. Tem tanto jogo muito bom, criativo, inventivo, lindo, direção de artes maravilhosas, histórias incríveis. Porra, dá uma isso. chance, sabe tem muita coisa muito legal
2: isso, e tem muita coisa boa na verdade a gente tá com uma produção muito legal para mim, uma das coisas que eu ia comentar é isso, eu faço, a gente tem muito talento no Brasil e inclusive vamos tentar não tirar esses talentos do Brasil, porque são pessoas que estão fazendo um trabalho super legal e a gente tem que valorizar o que, que é nosso
3: uhum.
2: né? então assim, nossa, tem tantas artes bonitas a, a própria, o próprio jogo esse jogo do Thiago ele tem uma arte linda dali que é super diferente, assim, então e que são coisas, às vezes, muito simples de se fazer, né, de, não é simples de fazer, porque é, né? precisa de um artista de verdade, artista profissional, todos nós aqui somos profissionais, né, então, assim, eu, eu acho que todos os jogos brasileiros, em geral, eu recomendo muito,
3: é, que é mais, de
2: pessoas e de jogos, a Neil. ah, claro, Rose Nail, legal,
0: o, <risos> O jogo que você tá desenvolvendo, né? O Relic Hunters. Também é um isso, maravilhoso.
2: Isso, Relic Hunter Legend. Que agora a gente saiu agora do, do Closed Beta
3: uhum. 2.
2: Na segunda parte do Closed Beta. A gente já tá finalmente do desenvolvimento. Eu não posso ainda falar quando é o desenvolvimento, mas tá perto.
3: Porra,
0: eu, eu já joguei o beta. Porque tava, teve uma, o beta aberto, eu joguei. Muito legal, muito legal. Uhum. Parabéns.
2: É, tá divertido o jogo. Uhum. Tá bem legal.
0: Maravilha. Raquel, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Eu acho que, para a nossa live, como a gente falou, a gente está testando aqui os Ares. Você foi incrível, eu acho que a gente aprendeu muito, foi muito legal. Tudo que você passou pra gente, também muito obrigado por todas as informações. A galera, eu vi que eu já estava agradecendo sobre as informações da PL ali. Uhum. E bom, queria agradecer novamente e deixar um espaço para você abrir para falar o que você quiser. Fica à vontade. Ah, na
2: verdade, eu só queria agradecer vocês por me receberem. Um, um, com tanto carinho. Que isso. Né? Eu acho que a gente realmente precisa valorizar a nossa nacional, sabe? A gente ainda está aprendendo muita coisa, mas a gente já caminhou tanto até aqui que eu acho que é importante a gente valorizar o quanto que a gente já, já cresceu nesse sentido, né? Em todos os sentidos. Então, é, eu na verdade, eu queria dar era parabéns para a indústria de games do Brasil, que inclusive está agora sendo homenageada lá na Discom.
3: Sim, sim,
2: eu fiquei sabendo. Né? Nós, somos, nós somos o país homenageado esse ano na Gamescom. Gente, é vocês têm noção grande, que a Gamescom é o maior, é a maior evento de jogos no mundo atualmente. Está maior do que a E3. É, exato. Está mais importante do que a E3. E o pessoal está indo lá com, com né, super empolgado, participando da rodada de negócios. Então valorizem, vão falar para os soldados de negócio, façam os pitches, comecem a participar. Ah, sim, pois é, participe das game jams também. As pessoas que querem começar a trabalhar com jogos, aproveitem, tem tanta game jam boa, tem o pessoal da UF game jam, por exemplo, que a gente ajudou agora, no mês de agosto, a gente sempre é parceiro deles, está sempre fazendo junto é, esse trabalho. É muito legal, tem vários, vários game jams que estão surgindo, que ajudam as pessoas a aprenderem, a molhar um pezinho na indústria. Então, vão se desenvolvendo porque a gente vai crescendo
0: muito com isso. É isso. Né? E, a gente, e, e a gente sempre comenta também que a, a gente quer se ajudar, né? A indústria também, ela é muito aberta, muito receptiva. Então, se você está começando ou até o cara que já é o CEO da sua empresa, bate um papo. Conversa com ele, chama para trocar uma ideia. A gente está sempre apoiando. O Game Design de Bolso é uma tentativa de tentar também espalhar um pouco essa palavra. E a gente só quer realmente que a indústria decole, né? que é, é um sonho, né? Isso. Muito bom. Muito obrigado, novamente.
2: Obrigada, viu, pelo espaço Júlio. De...
0: Tamo junto. Bom, e também, Pietro, valeu demais, cara.
1: Cara, como sempre foi um prazer ter você aqui, Raquel. Foi, foi um presente, na verdade, você ter vindo até aqui. Um, eu queria agradecer muito a Mari pela sua indicação. Eu acho que a gente aprendeu muito. E mostrou que, pô, eu acho que muita gente pode pensar, pô, por que eu preciso entender financeiro? Mas você traz a importância de aprender e a importância disso no, dentro do dia a dia. E como isso pode ajudar você a conseguir financiamento, conseguir manter sua indústria, conseguir manter o seu jogo desenvol... sendo desenvolvido. Então, muito obrigado, porque eu acho que você trouxe de uma forma muito simples. Eu, eu, pelo menos, aprendi bastante. E acho que a forma que você explicou, a gente aprendeu muito. Então, um prazer ter você aqui. E aí, John, eu queria que você me ajudasse com uma conta. Pode falar. É... Episódio 48 saiu. Saiu. Episódio 49 é o próximo. É o próximo. O que acontece com o episódio 50 que comemora dois anos do GD de Bolso? Você já vai falar? Já vai contar? É. Tá bom. Então vamos lá. Então fica aí a informação.
0: O GD de Bolso vai fazer uma live especial. Assim como a gente fez essa live extra, a gente vai ter uma super live especial com diversos convidados, muitos dos nossos amigos, onde a gente vai bater um papo no dia... 13 do 9, a gente vai trocar uma ideia com o nosso amigo Quintana, com o Batista, com a Sam e muitos outros convidados. Então a gente vai falar sobre game design, falar sobre desenvolvimento de jogos, trocar ideia sobre como é que tá a indústria para fora, aqui dentro, vai trazer pessoas que estão trabalhando lá fora também para dar os seus pitacos e claro, trazer muita informação e muito conhecimento, né? Então se você tem dúvidas e quer mais ouvir a gente batendo papo sobre desenvolvimento de jogos, vem conversar com a gente, assina o canal já que vai ter live dia 13 às 19h30, já dei a data já deu o horário, agora a gente vai ter que se virar, e claro, se você tiver dúvidas, que você acha que vale a pena a gente comentar, manda pra gente nas redes sociais, no arroba gddebolso ou no arroba @inst no Instagram, a gente vai abrir caixinhas durante a semana, os nossos convidados vão abrir caixinhas de dúvidas da semana, que a gente vai responder ao vivo gente, é isso, claro se você quer também ouvir os outros episódios do Game Design de Bolsa, eles estão todos lá disponíveis, já lá no Spotify em todos os seus agregadores de podcasts é, tem muita coisa boa esse episódio que você tá ouvindo agora, se você não viu ele, você vai ver a versão dele gravado lá também, com a nossa amiga querida Raquel, e bom, falei demais né é... muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que assistiu a live até aqui, um beijo no coração de todo mundo e tchau tchau